0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على الهادي الأمين وأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نواصل الحديث عما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، متفق عليه فعرفنا في عدة وقفات أن الإنسان المذنب في هذه الدنيا يعذب في قبره فسبب عذاب القبر هو الذنوب والمعاصي ومن تلك الذنوب عدم التنزه من البول وعدم التطهر من النجاسات الحسية والمعنوية وفي هذه الحلقة نكمل بقية الوقفات والمسائل المتعلقة بالحديث الوقفة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فهذا هو ذنب الشخص الثاني الذي يعذب في قبره ذلكم أنه يمشي بالنميمة بين الناس والنميمة جرم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وخطرها جسيم ومرض عضال يفتك في جسد الفرد والمجتمع بل والدول فضررها بالغ لا يقتصر على الشخص المذنب نفسه بل يتعدى إلى أناس متعددين ولذا نفصل بعض ما يتعلق بهذا المرض على النحو الآتي فالنميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم فالغرض منها إفساد وتخريب سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل وسواء كان بين شخصين منفردين كالزوج وزوجته والصديق وصديقه والقريب وقريبه وغير ذلك أو بين هيئتين أو مجتمعين أو دولتين فكل ما أفسد هذه العلاقة يدخل في النميمة ولا شك أن حكمها حرام بإجماع المسلمين فهي كبيرة من كبائر الذنوب دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما دل على تحريمها قواعد الشريعة العامة والنصوص في تحريمها كثيرة جدا وقد جاءت بصياغ مختلفة فتارة بصيغة النهي عنها وأخرى ببيان الوعيد لمن ارتكبها وثالثة بالترهيب من الوقوع فيها ورابعة ببيان عقوبة المتعاملين بها وغير ذلك ومن تلك النصوص قوله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم ويقول جل وعلا ويل لكل همزة اللمزة وويل واد في جهنم لو جعلت فيه جبال الدنيا كلها لذابت من حره والعياذ بالله ومن السنة ما رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات والقتات هو النمام وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة نمام وروى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم العظة هي النميمة القالة بين الناس وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ويكفي أنها سبب لعذاب القبر فعلى كل مسلم ومسلمة أن يجتنب هذا الداء الفتاك ويعالج كل نفسه إن كان فيه شيء من ذلك لئلا يقع في عذاب الله ومقته وأما من نقل إليه شيء من النميمة كأن يقول فلان يقول فيك كذا أو تصرف تجاهك كذا أو يحمل عليك بكذا فعليه برده حتى لا يقع فريسة لهذا النمام يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه بستة أمور الأول ألا يصدق لأن النمام فاسق الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. الثالث أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله جل وعلا ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه أيها المستمع الكريم إنما نبتلي بشيء من ذلك فعليه أن يعالج ذلك سريعا وذلك بأن يعلم لأنه متعرض لعقاب الله وغضبه ومقته ثم ليعلم أن من تكلم في حقه فإنه يأخذ من حسناته حتى لا يبقى له حسنات ثم لينظر في السبب الذي جعله يرتكب هذا الفعل فإن قطع السبب معين على العلاج فإذا كان السبب حسدا أو حقدا فليتب إلى الله تعالى منه وإن كان سوء تفاهم فليبادر بالعفو والصفح ولا يحمله ذلك على الكلام في حقه والقدح فيه فالله الله بتجنب هذا المرض الخطير وحافظوا على نزاهة قلوبكم وألسنتكم تفلحوا في الدنيا والآخرة الوقفة الخامسة قول الراوي فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس هذا تصرف من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على رحمة هذا النبي العظيم بأمته صلى الله عليه وسلم لعل الله تعالى أن يخفف العذاب عن صاحبي القبرين فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة والمقصود بالجريدة هنا سعفة النخل وقد يسأل سائل هل هذا العمل مشروع في مثل هذه الحالات والجواب عن ذلك أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يشرع لأن هذا العمل شرع وعبادة وهو يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يثبته أما هذه القصة فقضية عين حكمتها مجهولة ولذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع غير صاحبي هذين القبرين ولم يفعله من الصحابة أحد بعده أسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب القبر وفتنته إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته